0: A AGU Brasil, as notícias da Advocacia-Geral da União.
1: A AGU garante demissão de servidor da receita que fraudou liberação de mercadorias. A AGU cobra 126 milhões de reais
2: em ações de improbidade ajuizadas no primeiro semestre. Seja bem-vindo ao AGU Brasil. Eu sou Daniele Soares. E eu, Renato Ribeiro. Começa agora o nosso Boletim Diário de Notícias.
1: A Advocacia-Geral da União confirmou na Justiça a demissão de um servidor da Receita Federal por improbidade administrativa pelo uso do cargo público em proveito pessoal. Acompanhe os detalhes na reportagem de Ney Pereira.
0: A apuração interna feita pela Receita Federal constatou que o então servidor teria liberado irregularmente 18 declarações de exportação. Após a conclusão do PAD, processo administrativo disciplinar, o servidor foi demitido, mas ele recorreu à justiça a fim de anular a decisão. Entre as alegações do ex-funcionário público, estava de que a comissão de inquérito teria sido integrada por servidores não estáveis e que o PAD utilizou provas declaradas ilícitas em ação penal. A 4 Vara Federal do DF, em liminar, suspendeu a demissão, mas a AGU apresentou contestação. De acordo com o um advogado da União que atuou no caso. Luiz Felipe Cabral Pacheco, a apuração da Receita constatou que o ex-servidor teria integrado organização criminosa voltada à prática de operações fraudulentas de importação e exportação.
3: De acordo com as informações que foram prestadas pela Receita Federal, eh, o ex-servidor também havia sofrido a penalidade de demissão em outros dois processos administrativos disciplinares pela prática de outras infrações funcionais diversas. E, além disso, respondia a ações penais e ações civis públicas de improbidade administrativa. Nesse processo específico, portanto, ele pretendia anular um dos atos de demissão eh, correspondente ao desembaraço irregular das declarações. Para sua exportação. Ao proferir sentença,
0: a 4 Vara Federal do DF acolheu todos os argumentos de defesa da AGU e julgou improcedente o pedido, confirmando a demissão do servidor. O advogado da União, Luiz Felipe Cabral Pacheco, diz que a decisão demonstra que o Estado
3: não compactua com atos de corrupção. É uma decisão de muita importância e demonstra que o servidor que comete ilícitos funcionais em detrimento do cargo, desde que observadas todas as garantias e o devido processo legal, como no caso, deve de fato cumprir a penalidade prevista em lei, que nesse caso é de demissão. É, o princípio da moralidade previsto no artigo 37 da Constituição pressupõe a observância do dever de probidade no trato da coisa pública. E uma decisão como essa serve para reafirmar que a administração pública está preocupada em combater atos ilícitos, sem descuidar, todavia, de observar todas as garantias legais e constitucionais de que dispõe o acusado. Além de confirmar a
0: demissão, a Justiça condenou o autor a pagar as custas e honorários advocatícios. Para o AGU Brasil nei pereira
2: Ajuu cobra o pagamento de mais de 126 milhões de reais em ações de improbidade administrativa por atos de corrupção praticados contra autarquias e fundações públicas federais. Os valores se referem a 93 ações ajuizadas apenas no primeiro
1: semestre deste ano. Para comentar o balanço e falar sobre a importância do retorno desses valores aos cofres públicos, o Renato conversou com o Procurador Federal Rafael Nogueira, coordenador da equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa da Procuradoria-Geral Federal.
2: Qual é o balanço das ações de improbidade administrativa do primeiro semestre deste ano?
4: Nesse primeiro semestre de 2020, a equipe ajuizou 93 ações, cobrando o valor de R$ 126.157.492,97. Das 93 ações, nós temos 33 ações envolvendo recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e 30 ações envolvendo fraudes e benefícios previdenciários. As duas somam 63 ações, do total de 93. As outras 30 ações referem-se a mais de uma dezena de autarquias, como o IBAMA, universidades e demais autarquias.
2: Nesses casos, a gente está falando de pessoas e empresas envolvidas? Então, nós estamos falando aí no
4: universo de, no mínimo, 150 a 200 pessoas, incluindo empresas como réus das ações. Para se ter uma ideia, se considerarmos os recursos do FNDEX que envolvem aplicações em municípios, em regra, nós teremos aí no mínimo cerca de 40 prefeitos e ex-prefeitos como réus nessas ações. E o INSS com 30 ações, sendo que dessas 30, existem algumas operações da Polícia Federal que nós acabamos entrando com ações de forma conjunta, nós estamos falando em cerca, talvez, de 50 ex-servidores, servidores e também terceiros, né? os próprios segurados que participam das fraudes, às vezes escritórios de advocacia, às vezes escritórios de contabilidade, empresas de fachadas que viram réus nessas ações.
2: Dessas ações, em quantas a Justiça já autorizou
4: a disponibilidade dos bens? Foram autorizados o bloqueio liminar em 18 delas. Essa autorização de bloqueio de bens liminar envolve recursos na monta de 40 milhões de reais. Desses, foi possível já verificar um bloqueio efetivo em dinheiro via Bansejude de cerca de 100 mil reais. Foram também 25 a 30 veículos indisponibilizados, imóveis, cotas de sociedade de empresa, entre outros bens já identificados nos processos.
2: De quais tipos de irregularidade estamos falando?
4: Nós temos aí, de 93, 63, referem-se a desvios, fraudes previdenciárias e fraudes envolvendo recursos da educação, mas aqueles recursos geridos pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. São dos programas. O FND repassa valores para esses municípios e também, às vezes, para estados. Transporte escolar, alimentação escolar, educação de jovens e adultos, o um programa Dinheiro Direto na Escola, que visa dar recursos mais imediatos para atender as necessidades daquelas escolas. Nas outras 30 ações, nós temos fraudes em contratos de universidades de outros órgãos, fraudes envolvendo assédio sexual em universidades, por exemplo, fraudes em controles de ponto, acumulação indevida de cargos, enfim, uma série de fraudes. O senhor poderia dar um exemplo dessas atuações? Tivemos algumas ações de destaque como, por exemplo, ações que envolviam operações da Polícia Federal, como agora, no mês de julho, já, a ação cautelar envolvendo a operação Revide no estado de São Paulo. E eu destaco também a cautelar que afastou o servidor do Ibama com fortes indícios de envolvimento em irregularidades no famoso caso das cobras de Brasília, daqueles estudantes universitários, que é, aparentemente, a investigação ainda está correndo, envolvia um comércio ilegal desses animais. Né? Conseguimos eliminar, agora no mês de julho também, alegando irregularidades graves nas concessões de algumas licenças. Acabamos
2: de conversar com o Procurador Federal Rafael Nogueira, coordenador da equipe de trabalho remoto de ações de improbidade administrativa da Procuradoria-Geral Federal.
0: Dica da Semana
1: a dica desta semana é do subprocurador regional da União, da Terceira Região, o advogado da União, Marco Aurélio Verderames. A sugestão dele é a série The English Game, disponível na Netflix.
5: Ela é baseada no século XIX né, e traz um pouco a história do futebol, né, mas muito mais do que tratar do início do esporte, né? ele traz uma questão histórica de classes sociais. né? Então, demonstra como que era a divisão, né, entre as classes sociais que existia na Inglaterra então é bem interessante né, não é uma série apenas para os que gostam de futebol, né, mas é uma série histórica e demonstra como que existia uma divisão grande entre a elite e a classe operária, então é baseado em fatos reais, é interessante ver como que era a vida do operário como que era a ausência de direitos para os operários, né, na época né? o que que acontecia e isso acaba resvalando, acaba repercutindo também no âmbito do futebol, então é bem interessante, são apenas seis episódios quem gosta de história, vale a pena desemboca as disputas né, de classes e as restrições de direitos acaba só refletindo no próprio futebol que era jogado na época, né, que nem se imaginava que seria o esporte mundial dos dias atuais né?
2: Giro da Semana você ouviu aqui no AGU Brasil que a Advocacia Geral evitou que pacientes de UTI neonatal sejam expostos a risco de contágio pela Covid-19.
1: Também acompanhou a integração do site da AGU ao Portal Único do Governo Federal.
0: Destaque da Semana.
1: Uma ação da
2: Advocacia-Geral da União, junto ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu suspender a instalação de leitos para tratamento de pacientes com Covid-19 ao lado de uma UTI neonatal no Hospital Salvador, no estado da Bahia. Os leitos de UTI dividiriam espaço com a maternidade, que é administrada pela Universidade Federal da Bahia.
1: A AGU recorreu de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que autorizava o tratamento de bebês recém-nascidos e pacientes com covid-19 no mesmo ambiente. A AGU ainda apresentou pareceres técnicos que apontavam que a estrutura do Hospital Salvador não seria capaz de erradicar os riscos de contaminação cruzada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, acolheu os argumentos da AGU e suspendeu a implementação dos leitos para tratamento do coronavírus.
2: Termina aqui o programa AGU Brasil.
1: Você ouviu nesta edição. A AGU garante demissão de servidor da Receita que fraudou liberação de mercadorias.
2: A AGU cobra 126 milhões de reais em ações de improbidade ajuizadas no primeiro semestre.
1: O programa é produzido pela assessoria de comunicação da Advocacia Geral da União. Tem a apresentação de Renato Ribeiro e edição e apresentação de Daniele Soares. Os trabalhos técnicos são de André Menezes e Jaqueline Santos. E a chefia da assessoria de comunicação é de Ana Paula Ergang.
2: Para ouvir o programa novamente e ficar por dentro das principais atuações da AGU, acesse o nosso perfil no Spotify. É só procurar na plataforma por Advocacia Geral da União. Você também pode acompanhar o trabalho da instituição no site agu.gov.br. E se tiver sugestões de reportagem, mande um e-mail para a gente, pautas.agu.gov.br. Siga as nossas redes sociais, Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. E não perca as últimas notícias. Até segunda.